0: Wir gehen zurück zu unserem Anfang in Hebräerbrief, Kapitel 5. Nur ein Satz in Kapitel 5 und der letzte Satz in Vers 14 und dann der erste Satz in Kapitel 6, Vers 1. Wo es heißt hier, nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Now, Pastor Stefan hat in der vergangenen Woche viel Zeit vollbracht um das zu erklären. Das Wort der Gerechtigkeit oder das Wort des Neuen Testaments, die uns erklärt, dass durch Christus, durch Glauben an ihn, durch sein erlösender Wirk am Kreuz, wir sind jetzt die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Und wer das nicht begriffen hat, muss unbedingt lernen, das Wort Gottes, das Neue Testament, dieser in ihm Realitäten besser zu kennen. Weil Gott sieht dich jetzt durch seinem Sohn. Du bist in ihm, in Christus. Aber so wie er unmündig ist oder wer unerfahren ist, wie wir werden gleich sehen, es ist auch ein Unmündiger, hat noch nicht begriffen, was es heißt, angenommen von Gott zu sein, Vergebung zu erleben, Errettung in der Fülle zu erfahren. Wer, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Das haben wir vor einiger Wochen deklariert. Einer, der nicht fähig ist, für sich selber zu sprechen. Er ist nicht in der Lage, obwohl alles steht. Und zur Verfügung durch Jesus. Wir sind nicht in der Lage, das in Anspruch zu nehmen. Er geht weiter. Der feste Speise aber ist für die Gereiften. Das ist unser Thema. Was heißt das? Einer dieser Gereiften, einer reifer Christ zu sein. Der feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne, und vergesse nicht, vor drei Wochen, ich habe gesagt, es gibt geistliche Sinne und natürliche Sinne. Du hast Augen des Herzens. Jesus hat gesagt, wer orden hat zu hören. Und er meinte nicht die natürliche Hörfähigkeit allein. Er meinte die Fähigkeit zu hören, was der Geist Gottes zu sagen hat durch das Wort. Wir können Gott spüren. Wir können sogar schmecken. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist, heißt das im Saumen? Und wir haben unsere fünf natürlichen Sinnen, die uns befähigen, in dieser natürlichen Welt zu leben. Meiner Meinung nach, es deckt beides ab. Den geistlichen Wahrnehmung und den natürlichen Sinne unter Kontrolle zu haben. Es das heißt hier der gereiften der den Sinne durch Übung. Geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wir werden vieles über dieses Übungsaspekt reden heute Abend. Wir werden sehen, was vielleicht notwendig ist, um wirklich den Reiferprozess wirklich voranzubringen, wo die meisten von uns haben ein bisschen Scheu. Wir wollen ein bisschen zurückziehen von diesem Aspekt vom Reifer. Aber wenn wir wollen wirklich in dieser, wie wir festgestellt haben, der Vollkommenheit, wie Jesus sagte, sei vollkommen, wie dein Vater im Himmel ist vollkommen. Und beides meinte er, dass wir reif sind, dass wir, dass wir leben, ohne, ohne etwas, etwas Fehlendes zu haben, wo uns nichts fehlt. Das ist eine Reife, die Gott in uns hervorbringen möchte. Es heißt sogar, wenn ihr kennt diese Schriftstelle in Romerbrief, Kapitel 8, Vers 14, denn alle, alle, die sich im vom Gottesgeist leiten lassen, sind Gottes Kinder. Weil der Abberfelder benutzt nicht Gottes Kinder, es benutzt Söhne Gottes. Und der Grund ist, die Bedeutung von das ist, dass das Wort Söhne bedeutet reifer. Wirklich zu lernen, von Gottes Geist geleitet zu werden, ist direkt bezogen auf dein geistiges Wachstum. So ist es so wichtig, dass wir wollen lernen, was es heißt, im Geist zu wachsen. Wir haben gelesen in der Felsenbrief, Kapitel 4, Vers 15, sondern dass wir alle wahrhaftig in der Liebe heranwachsen sollen. Das in allen Stücken in Christus, dass wir lernen mehr und mehr, wie er ist und wie wir jetzt sind hier in dieser Welt. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 17. Er aber, Geliebter, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der wissenlosen Menschen mit fortgerissen werdet und eurer eigenen festen Stand verliert. Habt ihr das gehört? Wir können unser festen Stand, unser Stand im Glauben verlieren wenn wir uns ablenken lassen von das, was immer Menschen sagen, was andere sagen, statt dass wir zuerst fragen, was hat Gott in seinem Wort gesagt. Und dann heißt es hier, wachse dagegen in der Gnade und Erkenntnis unserer Herrn und Rettung, Jesus Christus. Wachse dagegen. Das ist, was wir dagegen tun können, ist, dass wir wachsen in Gnade in unser Herrn und in Erkenntnis, wie Gott wirklich ist. Weil beide von diesen Aspekten kommen aus seinem Wort. Und ich glaube, in den vergangenen Wochen, wir haben so viel gehört, wie wichtig es ist, Gott beim Wort, Gott beim Wort zu nehmen, Gott zu kennen durch seinem Wort. Aber heute Abend wir werden dieser Letzter Kapitel, das letzte Schliff sozusagen an dieses ganze Bild. Und das heißt, wachse über deinen Deckenhöhe hinaus. Wachse höher, als du dachtest, dass du wirklich wachsen könntest. Und damit das geschehen kann, well, müssen wir bereit sein, etwas zu tun, wo die meisten sagen, Ah, uh -uh, nicht für mich. Menschen brauchen, um wachsen zu können, zwei Arten von Beziehungen. Sie geistiges Wachstum kannst du nicht alleine tun. Du brauchst eine gesunde Beziehung mit Gott, das heißt durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit Gott im Gebet, aber du brauchst auch eine gesunde Beziehung mit anderen Gläubigen. Gott hätte nie gedacht, dass wir alles alleine schaffen können. Und sobald wir reden über unseren Umgang miteinander, dann haben wir einen breiten Tür offen gemacht, wo wir konnten, abgelehnt, verletzt, zurückgehalten, weil dieser Aspekt vom Leiden wegen unseres Glaubens ist genau das, was wir anschauen wollen an diesem Abend. Ohne der Bereitschaft zu sagen, kostet was, es kostet wollen, ich gehe mit Gott voran. Ohne diese Bereitschaft, Leiden im Sinne von Gottes Wille, Anzunehmen. Und ich rede nicht vom Leiden allgemein. Wir werden das Stephanie heute Abend. Nicht alle Leiden ist konform zu den Willen Gottes. Es gibt ein Leiden gemäß Gottes Wille. Sogar so, der Schrift das, uh, 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 sagt das ganz deutlich aus. Aber es gibt auch viele Leiden, die wir vermeiden können, die wir manchmal selbst verursachen können. So, lass uns den Unterschied anschauen und dann das in Verbindung bringen mit Wachstum. Warum muss ich bereit sein, dieses Aspekt anzunehmen, damit ich wirklich wachsen kann? Sie es ist viel mehr als nur Bibelkenntnis. Das ist mein Punkt für heute Abend. Wir haben Woke für Woke, Woke für Woke über die Notwendigkeit, Gott durch sein Wort zu kennen. Ich möchte das nicht geringer äh, betonen, aber es ist nicht ausreichend. Du kannst nicht nur zu Hause sitzen und nur mehr und mehr die Bibel studieren und wirklich wachsen. Uh -uh. Du musst das in deinem Alltag ausleben. Du musst mit Gott dein Leben neu gestalten. Und solange dass wir in dieser Welt sind, hey, du, Jesus hat gesagt, du wirst von allen Seiten bedrängt. Es gibt eine gewisse Schmerzhaftigkeit mit wachsen, die wir begreifen müssen. Ich schaue das immer an im äh, Vergleich mit Bodybuilding. Jeder, jeder Bodybuilder oder jeder, der im Fitnesszentrum geht, weiß, dass wenn ich gewisse Übungen mache, es bringt mit sich eine gewissen Schmerz. Aber wenn dieser Schmerz seine Auswirkungen für meinen Körper äh, vollendet hat, ist mein Körper, mein Muskel, mein Muskel, mein ganzen Physik besser. Und so, so ist das in dein geistliches Wachstum. Du musst bereit sein, kostet was es wolle, mit Gott, mit seinem Wort voranzugehen. Und manchmal, das bringt dich herein in herausfordernde Situationen. Lass uns Jesus anschauen als ein Beispiel von einer der beides benötigt. Die Beziehung mit Gott, aber auch die Beziehung zu uns als Menschen. Schauen wir das an. <lacht> das ist Philipperbrief Kapitel 2, ab Vers 5. Denn er soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er sieg in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Warum ist es kein Raub? Weil er ist Gott, der Sohn. Er ist gleich wie der Vater. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die drei sind eins miteinander. Sondern sich selbst entäußerte. Jesus hat sich selber entäußerte von seiner göttlichen Kraft und Herrlichkeit. Er kam aus einer von uns. Er lebte hier als ein Mann. Ein Mann aber erfüllt mit dem Heiligen Geist, der in Gehorsam zu Gottes Wort und Gottes Geist lebte. Er <lacht> hat den Gestalt, Entschuldigung, er den Gestalt eines Knecks annahm und dem Menschen ähnlich wurde. Und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Sich selbst erniedrigter und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Darum hat auch Gott ihn über alle Maßen erhört. Er war bereit, diesen hohen Preis zu zahlen und deswegen hat Gott ihn erhört. keiner von uns muss einen solchen Art von Preis zahlen, aber das Prinzip ist dasselbe. Sind wir bereit, den extra Meil zu geben? gehen? Sind wir bereit, das zu opfern, was notwendig ist, um Gottes Wille für unser Leben zu erfüllen? Auch wenn es unangenehm ist, damit Gott uns erhören kann. Oftmals Menschen versuchen sich selber zu erhören. Das ist nicht klug. Darf ich das lesen aus der Hoffnung für alle Übersetzung? Vers 5. Obwohl er Gott in allen gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht darauf, an seinen Vorrechten. Er hat sich aber entäußert. Er wurde wie jeder an den Mensch geboren, Vers 7, und lebte als Mensch unter uns Menschen. Oh, hier kommt meine Rettung. Ich sehe das jetzt. Vielen, vielen Dank, Lukas. Dankeschön. Es ist sehr trocken in diesem Haus. Und meistens, wenn es trocken ist, da sprich ich. Er lebte wie ein Mensch unter Menschen. Bitte unterstreiche das in deinen Gedanken. Er lebte wie ein Mensch unter Menschen. Jesus hat sich nicht abisoliert. Jesus war verletzbar. Jesus hat sich verletzbar gemacht. Jesus hat unter den Menschen gelebt. Und indem er das getan hat, hat er gewisse Dinge gelitten, wo wir manchmal nicht gleich merken, was hat das für ihn bedeutet als Mensch. Die Beleidigungen, den Ablehnungen, den in Frage stellen. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, seine, Mut seine Mutter und seine Brüder kamen, weil die wollten ihn aus der Versammlung bringen, weil die dachten, er spinnt. Wir lesen das und wir merken nicht, was würde das heißen, als ältester Sohn in der Familie, dass meine ganze Familie, sogar meine Mutter, glaubt nicht an meine Aufgabe. Jesus musste diese natürlichen Gefühle überwinden, damit er seinen Dienst für uns erfüllen könnte. So, er lebte als Mensch unter den Menschen. Niemand wächst zu reifer, wenn er nicht versteht, was es bedeutet zu leiden, genauso wie wir Schmerz erleben, wenn wir in the gym gain and then fitness center gain so is thus now über überbetonigt das grad jetzt now show them some me roman brief capitul fifth there's a obvious try Paulus sagte, wir danken Gott auch für die leiden what auch für die leiden die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Nicht nur leiden allgemein, sondern wegen unser Vertrauen in Gottes Wort. Wir danken Gott für das, was wir leiden müssen, wegen unseres Glaubens. Warum? Vater? es gibt ein Geheimnis hier. wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Das wollte ich nochmal betonen, müssen. Möchtest du reif, ein reifer Christ sein, möchtest du wachsen, dann musst du bereit sein, dieser Aspekt des Evangeliums auch anzunehmen. Denn in solcher Leiden lernen wir, und das ist das, du kannst eine Menge Fakten über Gott lernen, aber das hier wirst du nur lernen, wenn du das durch erlebt hast. Durch den Leiden, die wir auf uns nehmen müssen wegen unseres Glaubens, was lernen wir? Wir lernen Geduld. Denn solchen Leiden lernen wir geduldig zu werden, geduld, aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. In dieser Hoffnung werden uns nicht enttäuschen. Denn durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde, ist Gottes Liebe in uns. Ist die Gewissheit, wir sind angenommen, angenommen bei Gott. Nichts kann uns trennen von Gott, von seiner Liebe. Aber schaut diese Muster an. Wenn wir bereit sind, und nur wenn wir bereit sind, für unser Glauben, gewisse Leiden auf uns zu nehmen, werden wir nie wirklich lernen, was es heißt, Geduldig zu sein, beständig, Ausdauer, konstant. Wir werden nie unser Glauben fest, tief in uns befestigen. Es bleibt alles eine gedankliche Zustimmung, alles eine Theorie hier oben. Deswegen hat Jakobus gesagt, wenn du sagst, dass du Glauben hast, zeig mir deine Werke. In anderen Worten, wenn du sagst, dass du Glauben hast, können wir Beweise durch dein Lebensstil erkennen? Aber der Glaube bringt mit sich eine Handlung, muss eine Handlung, eine entsprechende Handlung hervorbringen in Einklang mit das, was wir sagen, dass wir glauben. Zu oft Menschen leben in eine gedankliche Zustimmung. Die bejahen das hier im Kopf, aber das ist, verendet ihr Herzen nicht. Und auch wenn es wird herausfordernd sein, die sind die Ersten, die sagen, uh -uh, uh -uh. das kann nicht Gottes Wille sein, das ist unangenehm. Weil hier ist das. Es gibt ein Leiden, das wir auf uns nehmen müssen. Gott zwingt das nicht auf dich. Du musst das auf dich nehmen. Lass uns ein bisschen tiefer hineingehen, weil es wird noch deutlicher sein. Wir müssen den Unterschied zwischen göttliches Leiden und Leiden, ein Leiden mit Absicht, ein Leiden, der etwas hervorbringt, in uns anschauen. Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Auch Jesus, der Sohn Gottes, musste durch sein Leiden lernen, was gehorsam heißt. Huh? Jesus musste lernen, ja. War aus er seine Herrlichkeit und Göttlichkeit im Himmel gelassen hat, aus er hat sich selber entäußert, musste er auch als Mensch dieses Prozess vom Lernen. Was heißt das, Gott treu zu bleiben, wenn es weh tut? Nochmal durch sein Leiden lernen, was Gehorsam heißt. Nicht alles, was Gott für unser Leben geplant hat, wird einfach und, und, und ohne Schmerz hervorkommen. Viele Dinge, die manchmal Gott geplant hat, durch unser Leben für andere Menschen zu tun, kommen mit einem gewissen Preis. Und nur wenn wir bereit sind zu lernen, was heißt das, Gott zu gehorchen, auch wenn es wehtut. Nur dann wirst du wirklich lernen, was gehorsam ist. Nur dann lernen wir, was es heißt, für Christus zu leiden. Für unser Glauben an Christus. Und dann beginnt Geduld. Dann beginnt deine Glaube, ein festes Fundament zu haben. Dann wirst du merken, eine Reife in deinem Charakter. Was ein geistiges Wachstum hat zu tun mit deinem Sein. Es gibt eine Seite was du bist in Christus, aber wir müssen das aus der Theorie nehmen und es muss eine Realität annehmen, wo das Wort wird in uns Fleisch sein. Wo Menschen werden der Resultat von das erlösende Werk, Werk Christi in und durch unser Leben auch sehen. Und hier können wir das nicht vorbeigehen. Wenn Jesus musste Gehorsam lernen durch sein Leiden, sind wir anders? Sind wir besser? Müssen wir das nicht tun? Ah, uh -uh. er ist der Meister. Was er erlebt hat, müssen wir auch erleben. Jesus, ich habe das aufgeschrieben, Jesus vermied Leiden nicht, sondern sah es als Teil des Wachstums. Die Bibel spricht über ein Leiden gemäß dem Willen Gottes. Das ist 1. Petrus Kapitel 4, Vers 16. Ein Leiden gemäß dem Willen. Das heißt, es gibt Leiden, die nicht gemäß Gottes Wille ist. Ein reifer Christ kennt die Unterschied. Und ich werde euch helfen, heute den Unterschied für dich selber festzustellen. In Sprücke 22, Vers 3. Das ist ein Hammer-Schriftsteller. Sprücke 22, Vers 3. Der Kluge, könnte man sagen, der Mensch, der weise ist, der Mensch, der Erfahrung hat, der Mensch, der reif ist, sieht das Unglück voraus und bringt sich Sieg in Sicherheit. Ein Unerfahrener oder ein Unreifer läuft hinein und muss die Folgen tragen. Welcher möchtest du sein? Die Unerfahrenen, der läuft hinein und dann die Folgen tragen muss. Dank sei Gott, Gott hilft uns mit den, mit den Folgen von unseren Fehlern. Aber es gibt einen Reifer, wo du den Gefahr von Fehlern sehen kannst. Und gewisse Dinge vermeiden, weil die sind nicht Gottes Wille. Es ist eine Falle. Es möchte dich in einen Frust hineinbringen. Es möchte dich in eine Verzweiflung reinbringen. Das ist, es hat nichts zu tun mit Leiden gemäß Gottes Wille. Lass mich euch ein natürliches Beispiel geben vom Guten und Bösen Schmerzen. Okay? Es gibt gute Schmerzen und böse Schmerzen. Kleine Beispiel. Jemand verlässt die Gemeinde und ein Mann mit einer Maske kommt auf ihn zu. Heutzutage, jeder trägt eine Maske, fast alle. Sieht ein Messer heraus, stiegt es in seinen Bauch, nimmt all sein Geld und legt ihn bewusstlos zurück. Wir werden den Mann als Kriminellen bezeichnen. Das ist schlechtes Leiden. Aber lass uns ein anderes Beispiel anschauen. Anders wäre es, wenn du die Gemeinde verlässt, am Parkplatz vor Schmerzen zusammenbrichst und dann in ein Krankenhaus kommt. Der Mann dort trägt auch eine Maske, nimmt auch ein Messer, öffnet dein Bauch. Danach bist du auch bewusstlos. Aber du würdest ihm als Arzt bezeichnen und ihm für seinen Helfer danken. Das ist Schmerz, der einen Zweck erfüllt. Unglück, Unheil, das, was nicht gemäß Gottes Wille ist, das sollten wir erkennen vom weit weg und vermeiden. Aber es gibt andere Dinge, wo es ist notwendig, dass wir dieses gewisse Schmerz erleben, damit wir weiterleben und geistlich, dass wir vorankommen können. Schlechte oder böse Schmerzen sind Leiden, die keiner Positive Veränderung in deinem Leben bewirken. Ist alles, was es tut, ist, dich in Verzweiflung, Frustration, Unglaube hineinführt. Schlechte Schmerzen kommt auch durch die Wiederholung von alten Gewohnheiten. Denkt denk mal an was wir gelesen haben gleich am Beginn. Der gereifte hat durch die Übung seinen Sinnen geschult. Wir alle kommen zu Christus mit einer Geschichte und wir alle bringen mit einige Gewohnheiten. Die Sache mit Gewohnheiten ist, du kannst sie umtrainieren. Du kannst neue Gewohnheiten lernen. Eine Gewohnheit ist etwas, was du ständig tust und du denkst nicht mehr daran. Und du kannst gute Gewohnheiten lernen. Beten im Heiligen Geist. Gottes Wort in deinem Gedanken immer zu halten freundlich zu sein, egal wie die Umstände sind. Du kannst das üben mit Absicht. Und es wird so eine Gewohnheit, wo du nicht mehr dran denkst. Es ist automatisch da. Die Wiederholung von alten Gewohnheiten und dem Vermeiden des Leidens, das notwendig wäre, um diese zu enden. Ich gebe zu, alte Gewohnheiten, die schlecht sind, Manchmal kostet uns viel mehr und manchmal Schmerz zu verändern. Und wenn wir nicht bereit sind, dieser gewissen Preis zu zahlen, den notwendigen Schmerz anzunehmen, damit wir alte schlechte Gewohnheiten brechen und neue, positive, göttliche Gewohnheiten zu lernen, und dann sind wir selber verantwortlich, dass wir nicht weiterkommen, dass wir nicht geistlich wachsen. Oftmals leiden wir wegen unserer eigenen Charakterfehler. Selbst verursacht. Aber Gott ist dabei, uns zu verändern, aber wir müssen es zulassen. Wir müssen es Raum geben. Jesus ist das beste Beispiel dafür, notwendiges Leiden anzunehmen und das Leiden abzulehnen, welches nicht nötig ist. Er verstand, dass geduldiger Schmerz einen Zweck erfüllen muss. Er wählte den Schmerz des Kreuzes in dem Wissen, welcher Frucht es für uns alle tragen wurde. Wo ist das? Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Im Aufblick, wir sollten unsere Laufbahn rennen, im Aufblick auf Jesus, der Anfänger und vorende des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Das Leiden und Schmerz unglaublich, mehr als was wir je vorstellen können, hat Jesus nur überwunden, nur ertragen können, indem er ein freudiges Ziel, er wusste, was das Endziel war von dieser Leidensmoment, deiner und meiner Rettung. Jesus hat uns am Kreuz gesehen und das hat ihm der Kraft dieser Kraft gegeben, das ganze Leiden zu erdulden und zu überwinden. Das selbe Prinzip ist gültig für uns. Wie oft möchte ich in meinem Leben sagen, nein, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ähm, gebe auf. und Gott sagte, nein, du hast etwas zu tun, etwas zu erfüllen. Bleib dran. Und wenn du beginnst, den Ziel Gottes, den Belohnung Gottes, den Vision, das er hat für, für dein Leben, für mich, für meinen Dienst, wenn ich das persönlich annehme, das hat mir Kraft gegeben, in den schwierigsten Momenten dran zu bleiben. Und das größte Veränderung, nachdem der Schmerz vorbei war, war in mir. Und dies, dieses Wachstumsschub, was man erlebt, wenn man durch so etwas geht mit Gott. Oh, keine Belohnung in dieser Welt könnte so etwas ersetzen. Weil das vergisst du nie. Weil das verendet deinen Charakter. Wir müssen nicht nur erkennen, ob wir das Leiden annehmen oder es ablehnen sollten, sondern wir müssen auch lernen, wie wir mit dem Schmerz umgehen sollen. Und hier machen die meisten einen großen Fehler. Die wissen nicht, was mache ich mit dem Schmerz. Einige versuchen es alles in sich zu halten, alleine zu meistern. Und ich sagte, Gott hat uns nie so geschaffen, alles alleine zu tun. Wir brauchen einander. Ich gebe euch ein Beispiel von Jesus selber. Jesus lehrte uns, für unser tägliches Brot zu beten. Aber in seiner schwersten Stunde bat er seine Freunde, dass sie mit ihm beten. würde er mit mir beten? Warum wollte er, dass die Apostel mit ihm beteten? Er hat es nötig. Er hat gelitten in dem Moment. Er wollte diesen Weg nicht gehen, im Natürlichen. Vater, wenn es dein Wille ist, lass dieses, dieses Kelk bei mir vorbeigehen. Aber wenn es dein Wille ist, dein Wille geschehe. Er musste dieses Schmerzmoment mit anderen auch teilen. Und wenn du das nicht lernst, Irgendwann du kommst an einen Punkt, wo du nicht mehr weiter alleine gehen kannst. Wir brauchen einander. Wir können das Leben nicht alleine tragen. Dazu sind wir auch nicht geschaffen. Jesus lebte nicht in Unabhängigkeit, sondern in Abhängigkeit. Mit Absicht, er sagte, komm mit mir, bete mit mir. Einige Leiden, die wir erfahren, haben wir selbst verschuldet. Ich denke, das ist klar. Aber es gibt auch ein Leiden, das wir erleben, weil jemand anderen gegen uns sündigt. Das ist etwas anderes. Du hast nichts Falsches getan, du hast das nicht verdient. Und nur weil du aufrichtig bist, nur weil du dran bleibst in das, was Gott für dein Leben hat und was das Wort zu sagen hat, leidest du. Wie reagieren wir dann? Ganz, ganz wichtiger Prozess zu lernen. Ich werde euch vier Hauptpunkte geben. Wie gehen wir um mit solcher Leiden? Nummer eins. Erkenne die Wunder an, verleugne sie nicht. Ich erinnere mich aus, wer durch einen sehr, sehr schwierigen Kapitel in unserer Gemeindegeschichte erlebte. Meine Person, Person war sehr angegriffen. Menschen haben mich als Person infrage gestellt, meine Motivation, warum ich tue, was ich tue. Und ich könnte nicht verleugnen, das ist schon es, hat schon, es hat schon weh getan. Und ich musste lernen, diesen Schmerz mit anderen zu teilen, damit sie Raum hatten in meinem Leben, mich zu ermutigen, für mich zu beten und mit mir zu beten. Es war ein Nachhinein, ein obwohl es so weh getan hat, so eine schöne Erfahrung, zu wissen, wer wirklich ein Freund ist, Nummer eins. Und das musst du lernen. Du musst wissen, mit wem kann ich mein Herz öffnen. Und wer steht mit mir? Ein Freund ist in jeder Situation ein Freund, ein wahrer Freund. Und wir als Christen sollten immer da sein füreinander. Lerne zu erkennen die Menschen, die du vertrauen kannst. Jesus gab niemals vor, dass schmerzhafte Dinge nicht schmerzen. Er sagte uns, dass wir in dieser Welt leiden werden. Wir werden bedrückt von allen Seiten. Aber er versprach uns auch, dass wir mit ihm miterben würden, wenn wir das Leben nicht leugnen sondern, oder das Leiden nicht leugnen, sondern mit ihm teilen. Ich teile das mit ihm in meinen Gebeten. Ich teile das mit ihm mit meinen Freunden, wenn ich sage, hey, können wir zusammen beten oder sogar könntest du für mich beten in dieser Situation. Ich brauche eure Unterstützung, ich brauche eure Helfer. Sie, ein reifer Christ ist nicht einer, der alles meisten kann alleine. Ein reifer Christ erkennt, welcher Leiden ist von Gott, welcher Leiden ist nicht von Gott. Ein reifer Christ ist einer, der weiß, wie er geleitet sein kann vom Gottesgeist, Und er weiß, dass er auch nicht alleine alles meisten kann. Er weiß aber auch, wer seine echten, wahren Freunde sind. Menschen, die auch Gott suchen. Menschen, die auch in Gottes Wege, und Gottes Wort leben. Und wenn du eine solche Umgebung hast, erstaunlich, wie Gott dein Herz dienen kann, durch seinem Geist, ja, durch seinem Wort, ja, aber auch durch den Nahsein, durch die Gebete, durch die Ermutigung, die anderen in dein Leben hineinbringt. So hat Gott uns geschaffen. Romerbrief, Kapitel 8, Vers 17. Wir sind, aber Gottes, wir sind aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn anderes wir mit ihm leiden, auf das wir auch mit ihm verherrlicht werden. Dieses Wenn, das wollen wir überlesen. Ich bin ein Miterber Christi. Yes, aber liest das Ganze. Wir sind Gottes Erbe und Miterber Christi, wenn anderes wir mit ihm leiden. Wenn wir bereit sind, sein Wege in unser Leben anzunehmen, auch wenn es manchmal uns kostet. Dann erleben wir seine Herrlichkeit. Interessant. Der zweite Weg: Bleib verbunden. Isoliere dich nicht. Wir brauchen einander. So erkenne die Wunder an. Wissen: Hey, es schmerzt. Gib zu. Aber wie gesagt, aber finde Menschen, wisse, wo du... Deswegen ist deine Ortsgemeinde so wichtig. Es ist so schön, dass wir die Möglichkeit haben, mit Livestreaming weiterhin Gottesdienste und Bibelabenden und Gebetsabenden zu feiern, weil es ist schwer zurzeit, überall hinzukommen. Aber ganz ehrlich, nichts kann ersetzen die Beziehungen die Freundschaften, die Begegnungen, die Gemeinschaft, die wir miteinander erleben müssen. Damit wir wissen, wo kann ich gehen, wenn es weh tut? Wo kann ich gehen, wenn ich leide? Wo kann ich gehen, wenn es schmerzt? Wenn nicht dein, Heim, dein Heimatgemeinde, dann muss man sagen, vielleicht sei es ein Gemeindewechsel. Und wir müssen eine Gemeinde sein, die bereit sind, jeder Einzelne von uns, Menschen aufzunehmen, auch in ihrem Schmerz. Wir sind gewöhnt, immer unsere Stärke zu zeigen, meine Bibel in Hand zu haben und Halleluja, die Weisung Gottes zu bekennen. Aber wenn es wehtut, musst du auch fähig sein zu sagen, hey, ich brauche jemandes Gebet. Ich brauche heute Ermutigung. Gerade jetzt ist das ein herausfordernde Moment für mich. Aber wenn es vorbei ist, es gibt eine Herrlichkeit Gottes, die Gott sichtbar machen wird in und durch dein Leben. Es braucht seine Zeit, und um den Geduld, der Festigkeit des Glaubens und die Hoffnung der Liebe Gottes in dein Leben hervorzubringen. So finde, was ich nenne, einen Sieger im Kreis. Ich kenne die Menschen, mit denen ich durch dick und dünn gehen kann, weil wir haben das und ich habe das mit denen erlebt. Nicht gerichtet, nicht ausgestoßen, weil ich vielleicht nicht den Maß erfüllt habe, was vielleicht jemand, Dr. Pastor John muss immer sein. Nein, ich bin auch John der Mensch. Und wenn es weh tut, es tut weh. Und ich bin Gott so dankbar für diese Menschen. Und ich kenne ihre Namen. Und die wissen genau, wem gemeint ist. Du brauchst solche Menschen in deinem Leben, der genau für dich da sein werden, wenn du es brauchst. Der dritte Punkt: Liebe und vergib, vergelte nicht. Allermeist, wenn Leiden kommt, weil jemand etwas gegen dich getan hat, was ungerecht war. Ich weiß, als ich durch diese Zeit ging, wo ich als Person in Frage gestellt worden war. Es gab Nachts, wo ich nicht schlafen konnte, weil all die Gedanken waren so laut in meinem Kopf und ich konnte nur schlafen mit meinem Handy, mit meinem Bibel-App und mit den ausgesprochenes Wort, lass jemand das Wort zu mir lesen, Abend für Abend. Und Gottes Wort hat mein Herz gedient. Und was schwer war, ist dich selber nicht zu rechtfertigen, zu verteidigen, den anderen zu beweisen, dass die falsch liegen. Nun, das wollte ich tun. Aber Gott sagte, jetzt ist an die Zeit, dass du etwas lernst. Was viele Leute, das ist genau, was er mir sagte, was viele Leute nie lernen wollen, weil sie sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Jetzt musst du es lernen. Dich selber nicht rechtfertigen, sondern das Ganze vor Gott zu bringen und Freunde zu finden, wo du sagen kannst, bitte bete mit mir und für mich. Matthäus Kapitel 5, Vers 39. Ich sage euch aber, wird euch nicht, wenn euch Böses geschieht. Ja, irgendwann werden wir die Bibel wirklich glauben. Wird euch nicht. Wenn man dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die anderen Wangen auch noch hin. Und dieser Ohrfeige, ich glaube, er redet hier bildlich zu uns. Manchmal einen, einen Satz kann mehr wehtun als ein Ohrfeiger. Es manchmal ist es wie ein Schlag im Magen. Es nimmt einen Atem weg, wenn jemand dich beschuldigt von etwas, was du weißt, du das nicht getan hast. Jesus sagt er, Verteidige dich selber nicht. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Gott ist mein Verteidiger. Gott wird mir helfen. Ich muss nur dranbleiben, damit ich durch diese Situation anders rauskomme, wenn es vorbei wird. Ich liebe das in Romerbrief Kapitel 12. überwinde das Böse mit Guten. Das ist unsere Aufgabe. Überwinden Böses mit Gutem. Und das vierte Punkt, praktisierer Selbstbeherrschungen, wird aber nicht beherrscht. Sieh, hier ist das Problem. Wenn wir werden ungerecht angegriffen das erste ist, wir wollen uns selber verteidigen und wir verlieren die Selbstbeherrschung. Ich weiß, ich rede neu über mich heute Abend. Sicherlich, ihr habt alles im Griff. Aber für den einen oder zwei vielleicht, die am Livestreaming sind, wo du sagst, oh ja, da kann ich mich selber da finden. Wir müssen lernen, nicht beherrscht zu werden vom Zorn und vom, 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 vom diesen, diesen Moment, wo wir uns selber verteidigen möchten. Wir sollten etwas anderes ausstrahlen lassen durch unser Leben. Unsere erste Reaktion, wenn wir verletzt werden, ist, dass wir die Selbstbeherrschung verlieren. Wenn den Jesus verletzten, erlaubte er nicht, dass sie seine Werte und seine Richtung im Leben veränderten. Habt ihr das gehört? Seine Werte und seine Richtung. Niemand kann dich abbringen, abbringen, abbringen von das, was Gott für dein Leben hat, außer dir selber. Und niemand kann dich so ärgern, dass du deine Werte verlierst, als nur wenn du bereit bist, das, was du weißt, ist richtig loszulassen. Deswegen brauchen wir einander. Der natürliche Mensch, er möchte die Selbstbeherrschung verlieren. Er möchte sich selber verteidigen. Aber der geistliche Mensch, der reife Christ, er lernt, oh, wait a minute. Ich verstehe, was hier im Gange ist. Geduld wird sein vollkommener Werk haben. Mein Glauben wird verfestigt sein. Und die Hoffnung Gottes, der in mir ist, wird mich voranbringen, bis ich den Ziel Gottes für mein Leben erreicht habe. Das, ihr Lieben, ist wahre Selbstbeherrschung. Jesus identifizierte sich mit unserem Leiden. Das musst du wissen. Er sieht das, er spürt das. Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18. Denn wohin er selbst gelitten hat, da rede ich von Jesus, worin Jesus selbst gelitten hat, als er versucht wurde, Sieh, Jesus wurde versucht, seine Selbstbeherrschung zu verlieren. Jesus wurde versucht, seine Werte zu verlieren. Was meine ich? Die große Versuchung aus der Teufel kam. Wenn du den Sohn Gottes bist, dann musst du nur vor mir knien und mich anbeten. Und alles wird dein sein. Jesus hat keinen Kompromiss an seine Werte. Man betet nur Gott an. Man dient nur Gott. Jesus wurde versucht. Ich habe diese eine Begebenheit. aus seine ganze Familie dachte, er spinnt. Er hat sein Ziel, seinen Dienst zu erfüllen, nicht verändert. Er hat sich selber nicht verteidigt. Er hat nicht versucht, alles zu erklären. Er hat nur weiter seinen Weg gemacht um den Plan in Absicht Gottes zu erfüllen. Er hat auch der Familie nicht gerichtet. Er hat immer noch seine Mutter ganz lieb gehabt, seine Geschwister ganz lieb gehabt. Aber er wusste, die verstehen nicht, was wirklich im Gange ist. Sieh, wenn du beginnst, die Menschen, die oftmals Situationen sogar der Feind benutzen kann, dich, deine Werte oder deinen Weg zu verändern, wenn du durchblicken kannst, dass die Menschen leider verstehen das nicht. Du kannst beginnen, für sie zu beten mit einer anderen Barmherzigkeit. Und das ist erstaunlich, was es in dir bewirkt. Du hast nur Liebe, Vergebung und Verständnis für und Unverständnis. Warum? Weil du siehst weiter, du verstehst, was im Gange ist und du bist entschlossen, meine Werte und meinen Weg nicht zu verändern. Das ist ein Machenzeichen vom Reifer. Das ist ein reifer Christ. Nicht nur Kapitel und Vers zu sektieren nicht nur zu wissen, wo alles ist in der Bibel, Hey, wir brauchen die Erkenntnis Gottes, keine Frage. Aber ein reifer Christ ist einer, der aus diesem Buch Wahrheit rausnehmen kann und umsetzen kann, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Das ist die Reife, die Gott hervorbringen möchte in deinem und meinem Leben. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus versteht. Er spürt das. Er weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn wir in diese Enge, wenn wir in diese Art von Versuchung hineinkamen. Aber er kann dann für uns da sein, weil er versteht das. Und du kannst zu ihm gehen und Helfer holen. Eines, das Jesus zu uns sagen kann, ist, ich war schon da, ich weiß, wie es sich anfühlt. Die zwei größten Worte, die wir hier sehen müssen, sind, ich kann helfen. Und er ist berührt mit unserem Schmerz. Es ist für ihn nicht, weil ich bin der Sohn Gottes und das ist weit unter mir. Nein, er hat das auch erlebt. Aber nie gesündigt. Nie abgelehnt von seinem Ziel. Nie seiner Werte, seiner Überzeugung hat er einen Kompromiss gemacht. Er ist weiter sein Ziel und seine Werte vorangegangen um für uns eine ewige Erlösung zu ermöglichen. So, ich hoffe, nach sechs Freitagabenden von diesem Thema geistiger Wachstum, dass wir alle gemeinsam auf den Weg sind. Wenn komme ich an den Punkt, wo ich weiß, jetzt bin ich reif, hey, jedes Mal, wenn ich denke, jetzt habe ich eine Stufe von Reif erlebt, die nächste Stufe ist da. Die nächste Herausforderung ist da. Die nächste Realität, wo ich immer noch hier ein bisschen mehr lernen muss. Das hört nie auf. Aber lasst uns einander ermutigen, das Ziel, Christus, vor uns zu halten und nicht abgelenkt zu sein. Und wenn wir leiden müssen wegen des Willens Gottes, so sei es. Wir nehmen das an. Aber wir fallen nicht in einer äh, wir lassen uns nicht in einer Falle hineinfallen, wo wir abgelenkt sind, wo wir in, 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 in Bitterkeit und in Rechtfertigung hineinkommen. Nein, wir lernen das anzunehmen und überlassen das Gott. Wir wissen, wo wir Freunde haben, wo wir zusammen beten können. Wir wissen, dass Jesus, als unser hoher Priester es auch gespürt hat, versteht und er kämpft für uns. Und irgendwie, durch Gottes Gnade, du überwindest jede von dieser Herausforderungen und du bist, wenn es vorbei ist, ein anderer Mensch innerlich. Das ist ist der Prozess von geistiger Reife. Es beginnt mit Jesus. Es beginnt mit seinem Wort. Es beginnt, indem wir sein Wort umsetzen in unser Leben. Aber wenn es hart auf hart kommt, wir nehmen sogar den Leiden an, die wir für das Evangelium willen annehmen müssen. Und dadurch, wir lernen Beständigkeit unser Glauben ist befestigt und Hoffnung wird noch mehr lebendig in uns aller sein. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen